0: Witajcie bardzo serdecznie dla tych z was, którzy mogą mnie nie kojarzyć, bo nie muszą. Wcale nazywam się Konrad, jestem jednym z pastorów społeczności chrześcijańskiej Północ, bo właśnie jesteśmy w kościele, który właśnie tak się nazywa. Słuchajcie, jeśli nas śledzicie, to wiecie, że jesteśmy w serii nauczań. Lubimy mówić czy nauczać seriami, to znaczy tematycznie pewne rzeczy wyciągać z Pisma Świętego, bo wierzymy, że tylko Pismo Święte tak naprawdę daje nam sensowne odpowiedzi, pra- tą prawdę, którą Bóg zostawił Kościołowi, zostawił każdemu człowiekowi. Ech. I nauczamy, wierząc, że Bóg chce, by te rzeczy były powiedziane. W ostatnich tygodniach nazwaliśmy tą serię, mówiliśmy o tym, o co chodzi. O bardzo konkretnych tematach, o bardzo ważnych tematach, które zważywszy na nasz kontekst kulturowy, który wciąż jest dosyć mocno religijny, a, a wciąż powtarzamy w Kościele, że jest jednak zasadnicza różnica między byciem tylko religijnym, a osobą, która naprawdę żyje z Bogiem, czyli jest osobą chodzącą świadomie. Więc staramy się w tym naszym kontekście trochę wciąż religijnym, chociaż już coraz mniej, dotykać tematów, które gdzieś tam kojarzymy, które nam są dosyć znane. I nie będę jakby robił teraz takiego highlightu z tego wszystkiego, co było powiedziane. Możecie sobie to odnaleźć na naszych wszystkich mediach społecznościowych i i, i tam, gdzie można odsłuchiwać rzeczy. Ale dziś kończymy w zasadzie tą serię. W zeszłym tygodniu zaczęliśmy część tej serii, którą poświęcamy Bożemu Narodzeniu tak zwanemu Bożemu Narodzeniu, bo znowu Boże Narodzenie to jest pewien skrót myślowy. Jak byśmy, jakbyśmy mieli teraz rozkminiać słowa Boże i Narodzenie, to byśmy musieli poświęcić zupełnie długie kazanie. A ja bym chciał dzisiaj was zabrać trochę w inną przygodę. Dla tych, którzy z was byli, w zeszłym tygodniu pastor Damian mówił o tym, a może nie byliście, to będziecie teraz zachęceni, żeby to odsłuchać. Mówił o tym, jak to wyglądało, jak wyglądał ten czas, kiedy Chrystus przychodził. Przyglądaliśmy się przez pryzmat Pisma Świętego, jak to się zadziało. Później mówiliśmy o tym, jak to dzisiaj wygląda, to znaczy jaki jest dzisiejszy kontekst co się wydarzyło przez te dwa tysiące lat i jak te rzeczy ewangeliczne mają się do dzisiejszej rzeczywistości naszej kultury, która, umówmy się, jakby wzięła to, co wzięła z tego głównego przesłania, a wszystko inne opakowała po swojemu. I często się okazuje, że jest pewien dysonans między tym, o co chodziło, a tym, co dzisiaj w mentalności wielu z nas święta być może oznaczają. I też chcieliśmy wziąć dla siebie odpowiedź. Jaka jest nasza odpowiedź na to, co Bóg mówi, kim Bóg jest i po co przyszedł. A ja dzisiaj będę, zobaczycie, wywrócę trochę to myślenie o, o przyjściu, bo będziemy mówić o przyjściu. Ale zanim jakby przejdziemy i wgryziemy się w tą kwestię, to chciałbym byście przez chwilę pomyśleli, to wam pomoże się zaangażować w to, co będę mówił bardziej, byście pomyśleli, na co w życiu oczekujecie? Na co w życiu oczekujesz? Na co czekasz? Może jeszcze głębiej, na co czekasz tak najbardziej, tak osobiście? W sensie to jest pytanie do ciebie teraz, żebyś to właśnie tą relację z z tym, co ja będę mówił, nawiązała. Jakbyś tak siebie głęboko zapytał czy zapytała, na co czekasz, czego oczekujesz najbardziej w życiu, to co to by było? Wiecie, to jest bardzo ważne pytanie, dlatego dam wam jeszcze 5 sekund, tak w ciszy. Na co czekam, czego oczekuję? To jest bardzo ważne pytanie, znaczy odpowiedź na nie jest bardzo ważna, a w zasadzie pomyślcie o tym, każdy z nas na coś oczekuje. W zasadzie to, na co oczekujemy, nadaje sens naszemu życiu. Bo (głos) każdy z nas coś chce od tego życia, więc w zasadzie czegoś tam oczekujemy. Mamy jakieś oczekiwania, mamy jakieś pragnienia, mamy jakieś marzenia, mamy jakieś rzeczy, które chcielibyśmy, by się wydarzyły i na nie czekamy po prostu. Oczekujemy. I one sprawiają, że jest sens życia. No bo powiedz sobie, jakbyś na nic nie czekał i nie czekała, ja bym na nic nie czekał to by to życie nie miało sensu. W sensie by było takie, zawsze na coś czekamy. Zawsze jest coś, czego się łapiemy, co nadaje sens naszej codzienności. Tak, tak jest. Nie wiem, nawet to są czasami proste rzeczy, które nadają nam sens. Być może dla wielu z was dzisiaj tym sensem oczekiwania czegokolwiek jest to, że czeka w końcu urlopu. Są tu pośród nas osoby, które prawdopodobnie już tylko mawą, żeby ten czas przerwy nastał i to jest coś, o czym myślisz, co daje ci nadzieję na, na codzienność. Być może oczekujesz, no nie wiem, tego, że spotkasz tą drugą połówkę, tą osobę, z którą będziesz mógł spędzać, mogła spędzać swoje życie. Może oczekujesz awansów pracy, może czekasz na, nie wiem, na Nowy Rok w ogóle, bo ten cię tak po prostu przeturlał, już masz go dosyć, że w zasadzie już tylko w tym, żeby się zaczął Nowy Rok. Nie? Niektórzy pewnie mogliby podnieść rękę bardziej żywiołowo niż podczas uwielbienia. Bo niektórzy po prostu już tylko mawą, żeby się zaczął 2022. Czekamy na pewne rzeczy bo wierzymy, że będzie lepiej. W zasadzie pomyślcie o tym, że to, na co czekamy wzbudza w nas nadzieję. To sprawia, że mamy nadzieję na to, że jest coś lepszego przed nami, że te rzeczy, o których marzymy, których oczekujemy, to jest coś, czego można uchwycić. To wzbudza w nas takie pozytywne myśli a propos tu i teraz. Oto mam nadzieję, że będzie lepiej, że stanie się to i owo. Mam nadzieję, że w końcu znajdę tą osobę. Mam nadzieję, że w końcu wyzdrowieje. Mam nadzieję, że w końcu ta relacja się jakoś poskleja. Pomyślcie, nikt z nas nie oczekuje na złe rzeczy. Oczekujemy dobrych rzeczy, oczekujemy pozytywnych rzeczy. Nikt tu na tej sali na przykład nie myśli, no czekam, a w końcu mnie zwolnią z pracy. Nie wiem, może ktoś, może jednak tak ma, albo nie wiem, czekam, a po prostu Zachoruję. Albo czekam, a w coś się stanie, po prostu tęsknię za tym, aby się coś zepsuło. Nikt z nas przy zdrowych zmysłach nie ma takiego oczekiwania w sobie. Oczekujemy dobrych rzeczy. Oczekiwanie wzbudza w nas nadzieję. I zaraz przejdziemy do fragmentów pisma, ale chciałbym, żebyśmy. I teraz wywalę do góry nogami może myślenie o tym, o co chodzi w przyjściu. Nie wiem. Yy, czy czy tak jest w twojej głowie, ale jakby w naszej kulturze wciąż, ja podkreślam, wciąż dosyć religijnej, ale coraz mniej, mówimy, że żyjemy w tak zwanym okresie Adwentu, tak? Używamy takiego słowa, słyszymy takie słowo. Nawet niektórzy z nas kupują specjalnie tak zwane kalendarze adwentowe, i po prostu nie mogą się doczekać, aż moje dzieciaki codziennie się pytają, czy mogą tą czekoladkę wziąć z tego kalendarza co co roku. One mi przypominają, żebym kupił im ten kalendarz. Ja sam w tym roku dostałem kalendarz adwentowy inny niż czekoladkowy i też jakby staram się w tym być. Gdzieś tam to słowo adwent wciąż się pojawia, czy jest powtarzane. Ale nie wiem, czy się zastanawialiście, co ono dokładnie oznacza. No bo używamy jakiegoś określenia, które coś tam oznacza, ale pytanie, co oznacza dokładnie? I teraz już trochę powywracamy. Oto słowo adwent jest w zasadzie łacińską, polską wersją słowa adventus, które dokładnie oznacza przyjście. I teraz, żebyśmy to uchwycili. W większości kościołów chrześcijańskich, zwłaszcza tradycyjnych, istnieje coś takiego jak właśnie rok myślenia o pewnych rzeczach. I okres Adwentu, zacytuję dokładnie wam, co oznacza w większości tradycji kościelnych. Posłuchajcie, jest napisane tak, że jest to przede wszystkim okres przypominający powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Chciałbym, żebyście to załapali. My często mówimy o przyjściu Pana Jezusa tym kiedy się narodził, podczas gdy okres Adwentu w zasadzie oznacza, że Kościół oczekuje, że ludzie Kościoła oczekują, aż Jezus powróci po raz kolejny. I dopiero po przecinku, gdzieś na samym końcu Adwentu, mamy okres ten taki bożonarodzeniowy, kiedy wspominamy też pierwsze przyjście. Ale Adwent de facto odnosi się do tego momentu, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie drugi raz. I teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do Pisma Świętego. Będziemy dzisiaj się przyglądać w pewnej perspektywie Jana na to myślenie o przychodzeniu Chrystusa. Jan, który napisał Ewangelię, napisał listy, ale też zostawił Bóg przez niego objawienie, które nazywamy często apokalipsą. I posłuchajcie dwa fragmenty na sam, na sam początek z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, od dziewiątego wersu, czytamy takie słowa. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Przebywał na świecie i świat dzięki niemu powstał, ale świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swego swojego jednak nie przyjęli, lecz tym, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię. A w czternastym rozdziale, na samym początku czytamy takie słowa. Nie ulegajcie trwodze, mówi Jezus. Wierzcie, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam. Bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, teraz posłuchajcie, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A tam, dokąd ja idę, drogę znacie. Jezus mówi, przyjdę znowu i wezmę was do siebie. I tutaj chciałbym, żebyście zapamiętali dzisiaj pierwszą myśl, pierwszy punkt, który który w mojej głowie powstał, kiedy się przygotowywałem, kiedy te teksty do mnie przemawiały po raz kolejny. A ta pierwsza myśl, ten pierwszy punkt brzmi tak. Kiedy świętujesz pierwsze, myśl już o drugim przyjściu. Kiedy świętujemy pierwsze przyjście Chrystusa, myślmy już o drugim przyjściu, że ono już niebawem nastąpi. Prawda jest taka, zaraz będzie graficzka, zaraz ją wam wyjaśnię. Prawda jest taka, że żyjemy my, tutaj na ziemi, ty i ja, bez względu na to, Jakbyśmy określili dzisiaj swoją relację z Bogiem i swoją wiarę w to, co Pismo Święte mówi, to żyjemy między pierwszym przyjściem Chrystusa, a drugim przyjściem Chrystusa. Żyjemy w tym momencie historii. Pewnego dnia prawdziwa światłość przyszła na świat. Słowo stało się ciałem. Bóg zamieszkał wśród ludzkości, ale to był pewien moment historii. On trwał dokładnie 33 lata, jest ta graficzka. Ale rzeczywistość jest dużo szersza, bo na linii czasu wygląda to tak, że jest dosłownie z Bożej perspektywy kilka, o jest, kamieni milowych. Pomyślcie, na początku było stworzenie. To jest kamień milowy, o którym Biblia mówi. Gdzieś był początek. Bóg rozpoczął rzeczywistość, stworzył świat, stworzył człowieka i wszystko, co się działo. Ale czytamy o tym, że już na samym początku zdarzył się tak zwany upadek. To znaczy ludzkość popadła w stan odejścia od Boga. Biblia ten stan odejścia od Boga nazywa właśnie grzechem. To znaczy, że każdy z nas za przykładem Adama i Ewy odeszliśmy od Boga. Pojawił się w nas bunt. Grzech ma równą definicję i różne rzeczy oznacza. I na samym początku już Bóg, nawet zanim jeszcze wypędził człowieka, czy człowiek opuścił raj, opuścił ogród Eden, już wtedy Bóg powiedział i czytamy o tym w trzecim rozdziale pierwszego, pierwszej księgi, Księgi Rodzaju, już Bóg wtedy powiedział, że on przygotował plan ratunkowy. Już wtedy, kiedy człowiek na samym początku odszedł, już wtedy Bóg miał pomysł na to, aby nas uratować, bo czytamy właśnie ten jeden werset mówi Bóg, wzbudzę też nieprzyjaźń między tobą i kobietą, między twoim potomstwem i między jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. To jest zapowiedź tego, że przyjdzie ktoś, kto tego przeciwnika naszego największego, diabła, u śmierci. To była zapowiedź, pierwsza zapowiedź, tego, że na świat przyjdzie ktoś taki jak Mesjasz, jak Wybawiciel. I później, kiedy cały Stary Testament opowiada historię, w pewien sposób opowiada historię ludzkości, jakby Bóg wziął naród wybrany, ale przez pryzmat narodu wybranego Izraela chciał pokazać jakby to, w jaki sposób de facto my błądzimy, my odchodzimy. I przez całą tę historię, od momentu, kiedy człowiek opuścił ogród Eden, Bóg przez setki, w zasadzie tysiące lat przypominał ludzkości, że on ma plan ratunkowy. W Starym Testamencie czytamy ponad 100 razy o tym, że przyjdzie ktoś taki, kto uratuje ludzkość. Wyobraźcie sobie, jakbyśmy pod tym kątem dzisiaj czytali tylko Stary Testament, to się okazuje, że jest 100 proroctw. W kilkudziesięciu księgach ludzi, którzy nie mieli ze sobą nic wspólnego bardzo często o tym, że pewnego dnia Bóg uruchomi swój plan ratunkowy, że pewnego dnia przyjdzie ten, o którym mówiono Mesjasz, albo mówiono o nim Zbawiciel, albo mówiono o nim Chrystus, albo mówiono o nim ten namaszczony. Pewnego dnia przyjdzie. I Izrael jeszcze mocno wierząc w to, że i widząc swoją rzeczywistość, to, że ten naród de facto przestał przez wiele stuleci istnieć, Tak naprawdę pośród nich zrodziło się coś w rodzaju niesamowitej tęsknoty, niesamowitego pragnienia, by w końcu to się stało. Kiedy czytasz Stary Testament, to musisz go czytać przez pryzmat tego, że ci ludzie cały czas żyją w oczekiwaniu. Oni cały czas marzą, oni cały czas tęsknią, oni cały czas pragną, oni cały czas wypatrują tego, że ten, o którym od samego początku Bóg mówił, że przyjdzie, że on przyjdzie. I oni żyli w takim klimacie. Oni żyli, mieli tak nastawione serca, że najbardziej na świecie oczekiwali tego. I nie tylko Izrael. Bo pomyślcie sobie, czytamy już w Nowym Testamencie na samym początku o tym, że jacyś królowie, jacyś mędrcy widzą tę gwiazdę. Tak naprawdę oczekiwanie tego, że przyjdzie wybawiciel było w wielu kulturach. To było pragnienie, które Bóg zaczął rodzić w wielu sercach, nie tylko w Izraelu. I oto czytamy o tym, że nawet ci magowie rozpoznali, że to jest jakaś rzeczywistość, którą Bóg ustanawia, że właśnie teraz, w tym momencie historii, ktoś taki na którego czekamy, właśnie się pojawi. W Starym Testamencie wszyscy czekają. Jest jedno wielkie oczekiwanie, pragnienie, żeby w końcu się pojawił i pewnego dnia się pojawia. I teraz chciałbym, żebyście pomyśleli przez pryzmat Nowego Testamentu. Oto czytamy, że w końcu się pojawił, że w końcu przyszedł do swojej własności, przyszedł w takim stylu, w jakim on chciał przyjść, na swoich warunkach. I to był ten okres 33 lat, kiedy był tutaj fizycznie. I później czytamy, że odszedł. I co się dzieje, kiedy się czyta cały Nowy Testament po tym, jak Chrystus został wzięty do nieba? Oto czytamy, że w Kościele, że w ludziach, którzy żyli Ewangelią, pojawiło się kolejne pragnienie i kolejne wyczekiwanie, które dotyczyło de facto tego samego, co mieli ci ludzie w Starym Testamencie. Bo oni pragnęli, żeby ten, który odszedł, żeby w końcu powrócił. W Nowym Testamencie czytamy kilkadziesiąt razy o tym, że Jezus i apostołowie mówią o tym, że Chrystus przyjdzie raz jeszcze, że On przyjdzie. Oczekiwanie w pierwszym Kościele było tak głębokie, że ci ludzie kiedy się ze sobą witali czy żegnali, to znaczy ludzie pierwszego Kościoła, kiedy ze sobą się spotykali, to oni zamiast mówić często do siebie cześć, hej, jak tam, to oni się witali znanym powiedzeniem. Maranata, które oznaczało po prostu przyjdź Panie Jezu. W nich była ogromna tęsknota, taka sama jak w ludziach Starego Testamentu, żeby Mesjasz przyszedł. Żeby Mesjasz przyszedł. I teraz wracam do mojego pytania z początku. Na temat tego czego my jako ludzie ewangelii Jeśli jesteś człowiekiem Ewangelii, nie musisz być, ale załóżmy, że większość z nas jest w tym miejscu. Na co my, jako ludzie Ewangelii dziś najbardziej czekamy? Czego oczekujemy? Za czym najbardziej tęsknimy? Co jest pragnieniem naszego serca? I tu dochodzimy do drugiego punktu. A brzmi on tak. Raz baranek, Drugi raz lew. I znowu Jan mówi tak, znowu pierwszy rozdział. Następnego dnia Jan, inny Jan, Jan Chrzciciel zobaczył idącego w Jego stronę Jezusa i powiedział, oto Baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, za mną idzie ktoś, kto pojawił się przede mną, kto istniał wcześniej niż ja. Teraz Końcówki Nowego Testamentu z objawienia, piąty rozdział. Wtedy zwrócił się do mnie jeden ze starszych. Przestań płakać. Oto zwyciężył lew z plemienia Judy, korzeń Dawida. Raz baranek, drugi raz lew. Chciałbym wam jakby pokazać pewną rzeczywistość tego obrazu, tych dwóch obrazów. Często na obrazach równych jest religijnych przedstawiany baranek i lew z jakiegoś powodu, z bardzo konkretnego powodu. Oto czytamy, że Ewangelia zaczyna się w pewien sposób tym momentem, kiedy Jan Chrzciciel rozpoznaje, kiedy widzi Jezusa, który idzie drogą, rozpoznaje w nim i pierwsze, co o nim mówi, a to jest jego kuzyn w ogóle, mówi, oto baranek bowy, który gładzi grzechy świata. I teraz stop. Dlaczego Jan Chciciel pierwszą rzecz, jaką wypowiada o Jezusie, to mówi, on będzie barankiem. Bo w tym jest ukryte główne przeznaczenie przyjścia, pierwszego przyjścia Chrystusa. Otóż w tamtych czasach baranek miał tylko jedne, jedno zadanie. No, jedzono go, okej. Okay. Ale główne zadanie takiego baranka polegało na tym, że był składany jako ofiara za ludzkie grzechy. Taki był system religijny, takie było myślenie, że to kiedy przychodziło się z jakimś popełnionym grzechem do świątyni, to się przychodziło z barankiem, kładło się na niego ręce, jakby, i on stawał się takim zadośćuczynieniem, jakby ten baranek miał spłacić przez swoją krew, która była przelewana na ołtarzu, miał spłacać winę tego człowieka, który z tym barankiem przyszedł. I dla ludzi tamtych czasów to było normalne skojarzenie, że ten niewinny zwierzak, on jest pewnego rodzaju zapłatą za to, co ja uczyniłem, co ktoś uczynił. Pomyślcie sobie, jaka tam była weź zazwyczaj. Skoro ludzie się przyznawali do swoich grzechów, robili to bardzo często, to tam jakby cały ten system w zasadzie był bardzo krwawy. I oto Jan mówi, ha, To jest Baranek Boży, który zgładzi grzechy świata, bo okazuje się, że już na samym początku Bóg wiedział, że ten system, który istniał, system religijny, on jest niewystarczający. On jest tymczasowy. On został ustanowiony przez pewien okres, bo Biblia o tym mówi wprost. Krew żadnego zwierzęcia nie jest w stanie obmyć nas do samych głębi. My potrzebujemy duchowej rewolucji i duchowego oczyszczenia. I teraz, kiedy mówimy o tym, że ten baranek zgładzi grzech świata, że Chrystus zgładzi grzech świata, to naprawdę gładzi swoim życiem. I teraz każdy, kto w pewien duchowy sposób, przez wiarę, kładzie ręce na tego baranka, Przyznaje się, że Chrystus za niego również umierał i przelewał krew. Staje się oczyszczony dogłębnie. I może uzyskać wolność od tego drajwu, od tej słabości, od tego twojego i mojego największego problemu, którym jest skłonność do życia bez Boga i do wybierania totalnie poza jego standardami. Ta skłonność de facto nazywa się grzesznością. Bóg postanowił załatwić to. Gładząc, pokazując, że ma moc nad tym. I teraz, kiedy ty i ja wierzymy, że Jezus również za mnie to zrobił, to podłączamy się do tej mocy. I nie musimy żyć zgodnie z tymi naszymi skłonnościami wewnętrznymi, ale Bóg daje też swojego ducha. Byśmy mogli żyć zgodnie z Bożymi standardami. I zaraz jeszcze o tym powiemy. Wiecie, baranek w tamtych czasach, no w ogóle baranek, pomyślmy sobie, to jest jakaś łagodna zwierzyna, Łatwo ją skrzywdzić, biega sobie, łamie nogi. W ogóle to nie są jakieś oryginalnie mądre zwierzęta. Po prostu każdy lubiłby takiego baranka wziąć, sobie poprzytulać. To jest takie zwierzę. Pomyślcie sobie o Jezusie, który przychodzi, bo nie jest obrazem baranka. Że Jezus też przyszedł bardzo łagodnie. Nie przyszedł w jakiejś chwale, nie przyszedł w jakimś nie wiadomo czym. Był czysty, był doskonały, jak ten baranek. Taki niewinny, totalnie. I to był doskonały obraz tego, kim Jezus był, kiedy przyszedł pierwszy raz. Ale teraz czytaliśmy w objawieniu, że to pewnego dnia przyjdzie lew z pokolenia Judy. To znaczy, zapowiedź drugiego przyjścia Jezusa to nie jest zapowiedź przyjścia łagodnego baranka, kogoś, kto po prostu będzie taki, że można zrobić z nim, co się chce. Kiedy Chrystus powróci drugi raz, Kiedy przyjdzie, a przyjdzie, tak jak przyszedł pierwszy raz, skoro przyszedł pierwszy, to przyjdzie na pewno drugi, to on powróci już jako lew. I to nie będzie łagodne wejście. To będzie wejście, wiecie, jak pojawia się lew na sawannie, nie wiem, czy oglądaliście jakieś dokumenty w tym klimacie, ale jak pojawia się lew na sawannie, to po prostu panuje cisza taka, że po prostu wszyscy się chowają. Bo to wchodzi najpotężniejsze zwierzę, jakie istnieje. Lew jest nazwany Królem, zwierząt, z jakiegoś powodu. Jezus jest nazywany Lwem, jest nazwany Królem. Więc kiedy Jezus powróci, to to będzie mocne wejście. To będzie wejście takie, nie jak to pierwsze, że gdzieś tam na jakimś zadupiu, gdzieś daleko stąd, na jakimś krańcu rzeczywistości, w jakiejś zapadłej dziurze, Ale kiedy Chrystus powróci, on powróci jako zwycięzca tak, że każdy go rozpozna i tak jak mówi Biblia, każdy język wyzna, że jest Panem. I każde kolano się zegnie. Bo kiedy Chrystus powróci, to on naprawdę powróci jako zwycięzca. Więc druga myśl jest dzisiaj taka. Raz baranek, za drugim razem już lew. Chrystus powróci drugi raz. A ostatnia moja myśl jest taka. Przyszedł, przyjdzie i przychodzi. Pomyślcie sobie, jeśli by tylko chrześcijaństwo polegało na tym, że to raz przyszedł Chrystus i przyjdzie drugi raz i w zasadzie pomiędzy tymi przyjściami nic się nie dzieje, to mogłoby być nam trochę trudno tak na co dzień egzystować. Posłuchajcie, co mówi Jan. Objawienie, trzeci rozdział. Oto stoję u drzwi, mówi Jezus do Jana, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. A wcześniej w swojej Ewangelii, w czternastym rozdziale, który już czytaliśmy, mówi tak. Ja natomiast będę prosił ojca i on da wam innego opiekuna. Aby był z wami na wieki ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć. Świat nie może przyjąć Boga, Ducha Świętego, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Nie zostawię was sierotami. I teraz najważniejsze zdanie. Przyjdę do was. Przyjdę do was. Jezus mówi, przyjdę do was w moim duchu. Przyjdę jako ten opiekun. Trzecia osoba. Ja przyjdę. Jestem tym samym. Jestem Bogiem. Ja przyjdę i będę do Was przychodził. Rzeczywistość życia chrześcijańskiego nie opiera się jedynie na tych dwóch przyjściach, choć, no umówmy się, <grych> oczekujemy, żeby Chrystus powrócił. To jest największe oczekiwanie Kościoła, by spotkać się ze swoim Królem. Ale tak naprawdę nasza codzienność sprowadza się do tego, że Bóg chce do nas przychodzić w swoim duchu. Chce przebywać z nami. On powiedział, to będzie ktoś, kto będzie jak opiekun, kto będzie się nami opiekował. To będzie jak ten, który będzie nas wprowadzał w prawdę. To będzie duch prawdy. On będzie jak ja, ja, on będzie po prostu z wami. On będzie cały czas do was przychodził, bo to okazuje się, że Bóg chce do nas przychodzić każdego dnia. Dlatego On przyszedł, On przyjdzie, ale On przychodzi. I On chce przychodzić do każdego. On chce mieć z nami po prostu łączność i relację, która zaczyna się w tym miejscu, kiedy reagujemy wiarą na Jego pierwsze przyjście. Kiedy w nas coś drży, kiedy myślimy z radości i przejęcia, kiedy myślimy o drugim przyjściu, ale w tej codzienności chce do nas przychodzić i nas prowadzić, być po prostu z nami wprowadzać na zrozumienie Jego pragnień, Jego pomysłów, Jego rzeczywistości, Jego spojrzenia, Jego planów. Dlatego Duch Święty przychodzi. Dlatego Bóg w swoim Duchu chce przychodzić do każdego z nas. Przyszedł, przyjdzie i przychodzi. I to odbywa się na takiej samej zasadzie. On przychodzi przez wiarę, kiedy Mu pozwalamy, kiedy łapiemy Go, w naszej relacji, w naszej rozmowie, w naszej tęsknocie, w naszym przebywaniu, w naszym dążeniu, w naszym myśleniu. On wtedy przychodzi. I ten fragment znany z objawienia mówi, że On stoi za drzwiami naszego serca. Czasami nam się wydaje, że to tak strasznie my na Niego czekamy. Ale kiedy myślę o tym fragmencie, kiedy myślę o perspektywie Boga, To często wygląda zupełnie inaczej. To On na nas czeka. I czasami różne rzeczy się dzieją w naszym życiu, że jakby zapominamy o Bogu. Zapominamy w ogóle, że kiedykolwiek przyszedł i coś dla nas zrobił. W ogóle, że On kiedykolwiek powróci po nas. Jakby gubimy się w codzienności. Gubimy się, bo jednak wciąż trwa w nas ten konflikt, że grzech nie daje za wygraną. Mamy moc do tego, żeby zwyciężać, ale czasami po prostu nam się nie chce podłączać do relacji z Bogiem. Nasz egoizm czasami zwycięża. Nasze drogi czasami zwyciężają. Ale z Bożej perspektywy jest tak, że za drzwiami tego naszego serca tak naprawdę to On wciąż na nas czeka. To On wciąż nas wyczekuje. To On wciąż tam jest. I puka. I puka mówiąc, czekam na Ciebie, otwórz mi, bo chcę wejść i przebywać z Tobą. Chcę tak przychodzić do Ciebie codziennie i rozświetlić Twój świat i zbudzić w Tobie nadzieję, że pewnego dnia powrócę fizycznie i zmienię całą rzeczywistość. Powstańcie proszę. Kiedy świętujesz pierwsze, myśl już o drugim przyjściu. Pamiętaj, że on pewnego dnia przyszedł jako baranek, w mojej Twoje miejsce dał się przybić, został złożony jako ofiara. Ale drugiego d- razu, kiedy przyjdzie, kiedy będzie jego Adwent, czas przyjścia, to on przyjdzie jako lew, jako zwycięzca. I pamiętaj, że tak jak przyszedł, tak jak przyjdzie, tak przychodzi. Również i teraz. Być może właśnie teraz, kiedy to usłyszysz. I On chce, żebyś zareagował, zareagowała wiarą. Jeśli dzisiaj Bóg do Ciebie w jakiś sposób mówi, mówi, stoję za drzwiami Twojego serca, po prostu mi otwórz, albo potrzebujesz po prostu modlitwy, Takiej czy innej. Chcemy się z Tobą modlić. Może chcesz dzisiaj przyjść do Boga. Takim, jakim jesteś, może coś się po prostu nie udało. On tam stoi. Ale może potrzebujesz kogoś, kto Ci pomoże. Kto Cię wesprze. Kto razem z Tobą poprosi o tego ducha, by też mógł na Ciebie dzisiaj do Twojego życia przyjść. Bo potrzebujesz tego ducha. Potrzebujesz, żeby Bóg dzisiaj do Ciebie przyszedł. A On obiecał że przyjdę do Was. Więc jeśli potrzebujesz modlitwy z tego czy innego powodu, może chcesz się pojednać po prostu z Bogiem i powiedzieć oto Baranek Boży, który gładzi grzech mój, mój osobisty, to przyjdź tutaj. Będziemy się chcieli z Tobą modlić podczas tej pieśni. A Tobie Boże dziękujemy, że pewnego dnia powrócisz Panie, wyznaję, że to jest moja największa tęsknota, by spotkać się z Tobą twarzą w twarz.